0: Me quiso tanto que me intentó cambiar. Hola, Bebos. El título se me hizo muy fuerte, pero muy real. Y la verdad es que agradezco demasiado poder grabar desde otro punto de mi vida porque yo sí fui esa persona que cambió por alguien más y no tanto por buscar aceptación, sino porque literal me daba miedo perder a la otra persona. Y qué feo es preferir cambiarte a ti o perderte a ti para no perder a alguien más. Así que este capítulo se los grabo desde mis heridas. Y una Paola que de verdad, güey, hasta me da coraje que no sabía el viejón qué era, porque hoy con orgullo digo que soy hasta demasiado, pero demasiado para alguien más. O sea, de que soy un once. Pero en ese momento, de verdad, yo me sentía un dos, ¿saben? O sea, me quitaron toda el autoestima posible. Y creo que lo más importante, o sea, ahorita ya tengo 25 años, ahí tenía... 15, O sea, pasaron literalmente 10 años Pero sí fue un cambio que yo de verdad agradezco toda mi vida Y doy gracias a haberlo vivido para ahorita Pues poderlo siempre tener como súper claro Porque creo que es lo que más me define ya como persona Y es esa fidelidad a mí misma Entonces, bueno, les voy a hablar de este proceso Que creo que cuando más notorio fue O ahorita que me puse como a recordar para grabar este episodio fue en una etapa de mi vida donde yo me cambié de escuela y pues como todos, al principio me costó demasiado hacer amigos, más que nada porque yo no quería, ¿saben? O sea, estaba muy aferrada a mi otra escuela y mi, mi me hago perfecto, le decía a mi papá, papá, de verdad, si en una semana no tengo amigos, me cambias de escuela y no me importa. Entonces yo hacía también como que lo posible por no tener amigos y que mi papá me regresara a mi otra escuela, pero no pasó. este Entonces fue una etapa donde yo de verdad estaba súper sola. Y esto se los cuento porque siempre detrás de una codependencia hay una necesidad enorme, ¿saben? O sea, hay que notar primero esa necesidad para saber por qué necesitamos a esta persona según nosotros, ¿ok? Entonces, pues bueno, me costó mucho hacer amigos y la única persona que yo ya conocía de esa escuela era mi novio de ese entonces. Entonces yo recuerdo tener ese pensamiento constantemente como de si cortamos neta voy a estar sola y me daba tanto miedo que de verdad le aguantaba todo. O sea, siento que a esa edad, a los 15 años, sí te daba miedo pasar un recreo sola, te daba miedo que no te invitaran a cosas, o sea, lo que sea. Eso fue muy al, al inicio. Ya después, gracias a Dios, encontré muy buenas amigas. O sea, hasta Elena con la del podcast, ella es de esa escuela, pero al principio, de verdad, yo me sentía súper perdida y decía, güey, no me importa, ¿saben? Entonces permití demasiadas cosas y a esa edad, pues qué miedos puedes tener, ¿saben? Son miedos, la verdad, demasiado tontos, pero yo decía como, a ver, si él no me ayuda a pasar un examen, nadie más me va a ayudar. Pero imagínate, de verdad, cuando, o sea, eso es un, un miedo X, pero cuando una persona depende económicamente de otra persona... Y que de verdad dicen, o sea, si no me quedo con él, pierdo mi casa, pierdo mi estilo de vida, pierdo mis viajes, pierdo todo. Es cuando entra esta codependencia porque de verdad veo cuánta gente permite tanto solo por no perder lo que le da la otra persona. O sea, muchas veces no estás aferrada ni siquiera a la persona, es más, al estilo de vida que te da. Y otra amiga también mía me decía, güey, es que no lo quiero cortar. Porque sin él, neta, mis planes de fin de semana van a estar horribles. O sea, yo sin él, de verdad, mi vida está horrible. Y es como, güey, no puede ser que estés con alguien por los planes de fin de semana, ¿saben? O cómo estaba yo con alguien para no estar sola en un recreo. O sea, ¿cómo permites, literal, que te quiten tanto... Solo por no podértelo dar tú, ¿sabes? Porque si tú te podrías dar esos amigos, si tú te podrías dar ese dinero, ese trabajo, lo que sea, no caeríamos en esta codependencia. Entonces, este... O sea, bueno, es cuando de verdad sabes lo mucho que cambiaría tu vida si se fuera esa persona. Y ya, cuando sabes que, o sea, todo lo que esté en juego o todo lo que puedes perder, pues haces todo para no perderla y creo que ahí es lo más feo cuando te sacrificas a ti. Entonces, aquí, además de la codependencia, voy a poner un ejemplo del que ahorita me acordé. O sea, si me ven, yo siempre, siempre voy a traer las uñas pintadas y largas, o sea, siempre. Y ahí estando más chiquita, yo me acuerdo que yo me las pintaba... Y mi novio, literal, de ese entonces le daba asco y no me dejaba abrazarlo. O sea, si me duraba una semana el barniz, de verdad era una semana donde yo no lo podía tocar porque le daba asco. O sea, de verdad ahorita me acuerdo y digo, güey, qué risa. risa. Pero no mames, o sea, así era él, ¿saben? Obviamente era porque él cada que yo que veía que yo me ponía más guapa o que hacía algo para arreglarme, él se sentía inseguro y que hacía enojarse, ¿no? Entonces, lo que hacía... Siempre era decirme que me veía horrible, que no lo hiciera Cuando me intenté pintar el pelo por primera vez Me dijo de que no, güey, te ves horrible Todo el tiempo me decía, o sea, ven que yo me puse güera Que güey, son ofensas súper tontas Pero después, les juro, en ese momento, obvio me dolían, ¿saben? Todo el tiempo me decía que parecía chocoflan Pero de una forma fea, ¿saben? O sea, no crean que así de que cagados de risa, no O sea, eran como muchas ofensas entonces, ¿yo qué hacía? Ah, pues bueno, no me pinto el pelo, entonces no me pinto las uñas, no hago esto, no hago el otro porque ya no tenía autoestima, ¿saben? Entonces, lo que más me dolió también, me acuerdo perfecto, fue cuando a él no le gustaba que yo subiera fotos en bikini... Y yo la verdad es que siempre he amado subir fotos porque me gusta mi cuerpo y literal la playa siempre ha sido como toda mi vibra y si me tomaba una foto era como mi versión más yo, ¿saben? Y él un día agarró mi teléfono y borró todas mis fotos. En ese entonces no se podían archivar. Pero me acuerdo que neta lloré porque dije, güey, eran mis fotos. O sea, en ese entonces ya se borraban y no las recuperaba, ¿saben? Eran de mis viajes a la nieve en cruceros, momentos con mi familia. Para mí significaban muchísimo esas fotos porque jamás fueron como para provocar a güeyes ni mucho menos. Y de verdad me las borró todas, o sea... Y ya era una violencia enorme, pero yo caí en eso por esa necesidad de pensar que si yo no lo tenía él, no iba a tener todo lo que tenía en ese momento, ¿saben? Y que para mí valía tanto. Ese es el problema de poner las cosas que más valen para ti en manos de alguien más. Y de verdad, o sea, es que lo veo tanto, sobre todo siento que económicamente, yo gracias a Dios, y es algo que de verdad nunca me voy a quitar, es yo poderme darme la vida que quiero, ¿saben? Yo me puedo dar... Y no es lo mismo, o sea, porque dices, güey, estoy con un güey que caga varo. Sí, pero ese güey, si un día te quieres comprar una bolsa de 500 mil pesos y él ese día no te quiere dar 500 mil y te quiere dar 300 mil, pues te vas a tener que comprar la de 300 mil, ¿saben? O sea, y así con todo. Yo no quiero nunca depender de alguien más y que si un día me deja, ay, no, entonces ya no me puedo comprar esto, ya no puedo ir a estos planes, ya no puedo hacer esto y el otro, o sea, de verdad, es como estar con alguien, yo lo veo así. O sea, imagínense que estás con alguien y pagan una renta juntos Porque también hacen equipo y hay cosas en las que sí te tienes que fusionar Pero, por ejemplo, yo pagaré una renta que cada quien pague la mitad Pero que en caso de que él no la pueda pagar, yo también pueda pagar su parte, ¿me explico? O sea, no me voy a ir con alguien que si yo no puedo pagar la renta me quedo sin casa O sea, no voy a dar algo de mí emocionalmente Que si la otra persona se va, yo ya me quedé en cero, ¿saben? O sea, sí te puedes sumar, pero que no te reste en ningún punto. Entonces es como siempre ir encontrando este balance donde la otra persona no necesite nada de ti y tú tampoco y que todo lo hagan por decisión y por gusto. Entonces, o sea, espero haberme como explicado con ese ejemplo de la renta, pero no vi otra forma de, de explicarlo. Pero bueno, o sea, también lo podemos ver ya en algo más radical y no me lo estoy inventando, o sea, lo he visto. ¿Cuántas niñas caen hasta en un trastorno alimenticio? Porque lo vemos mucho, o sea, yo he visto cómo güeyes les dicen a sus novias, ¡Ay no! Me gusta más cuando estás más flaca, no sé qué. O sea, lo vemos, hasta esto lo escuché en otro podcast, de que los hombres al envejecer es como, ¡Wow! Están en su pic, no me acuerdo muy bien de esa frase, pero como, o sea, la del vino, que mientras más maduro o más viejo, mejor, o bueno, eso. Y hasta te dicen, déjate las canas, no sé qué, pero cuando es una mujer, tú ya tienes, al estar envejeciendo, tú ya es como, no, me van a cambiar por una más joven, no sé qué, botox, o sea, de verdad, vivimos en tanta violencia y en cómo, o sea, nuestra cultura todo el tiempo es de complacer al hombre. Y ahorita ya sé que me fui más hacia la mujer, es algo que pasa en el hombre y en la mujer, pero si es como, ¿qué tanto tienes que hacer para que la otra persona te ame según tú Porque eso no es amar, o sea, por eso así es el título Cuando alguien te quiere cambiar No te ama Y ahorrate tiempo, güey, o sea No estés con alguien que no le gusta ya como eres O sea, porque ya llevas Tu punto de ahorita ya lleva muchos años Construyéndose Y tu punto de ahorita, créeme que ya es un 10 Y no necesitas más, o sea, si esa persona No está viendo ese 10 que ya eres No es tu problema Solo no es ahí realmente, ¿saben? Entonces Veo como cuánta autoestima se acaba cada que te dicen, no, no te vayas vestida así. O no, no te arregles así. O sea, ¿sabes de verdad lo feo que es no poderte llevar como a tu mejor... O sea, a tu máximo potencial de belleza o de wey, de verte en tu mejor versión, de ser la más bonita? Porque la otra persona literalmente es un obstáculo para que tú llegues a ese punto. Entonces... Pues bueno, ya retomando el caso, yo les juro que antes de cortar con esa persona, yo juraba que estaba fea. O sea, literal, era mi realidad hasta que corté. Ya después yo empecé a escuchar unos rumores de que ya, o sea, veía que le gustaba gente, ¿sabes? Era como, ay, o sea, no sabía que tenía tanto pegue, no sabía... Empecé a conocer como otra yo totalmente, que era mi verdadero yo, donde de verdad... Decía, ¿cómo es que la, las otras personas sí lo podían ver? Y yo no Entonces, o sea También sin echarme muchas flores Que esto también era como violencia psicológica Yo, la verdad Tengo una personalidad de huevos, ¿no? Y yo así como lo escuchan O sea, ¿a dónde voy? Yo sé, sé que sí puedo llegar a ser centro de atención Chistosa, lo que sea O sea, como que sí soy un spotlight Por decirlo así pues escucha pésimo que lo diga, pero es la verdad, o sea, pero eso yo lo hago porque a mí me gusta, ¿saben? O sea, y no por ego, es porque me gusta hacer feliz a la gente, me gusta que se rían, me gusta que se la pasen bien y que yo soy una persona que cuando hay gente a mi alrededor se, la, se sienten bien, ¿saben? Se sienten bienvenidos, no sé, por eso lo hago, no por ego y por querer llamar la atención, pero yo veía cómo... En ese momento me acuerdo que con otros novios, que ese no fue solo el que les digo, él y muchos otros, se daban cuenta de eso y de verdad, cada que me veían como que yo estaba haciendo el centro de atención, literal se enojaban conmigo y hacían lo que sea para que se me arruinara el momento, ¿saben? Me decían algo mierda, este que me hiciera sentir mal con lo que estaba haciendo como si lo que estuviera haciendo estuviera mal, lo que sea, para que yo como que me enojara o me aguitara y ese momento ya dejara de ser cool para mí, ¿saben? Entonces, es donde vas viendo tu brillo y vi tanto brillo cuando los demás trataban de apagarme tanto que literal amé tener ese brillo y dije, ¿sabes qué? Mi no negociable más grande es mi brillo y si la otra persona... No ama mi brillo, o sea, ni siquiera que lo acepten No, güey, porque mi brillo no está para que lo acepten Está para que neta lo amen De verdad, no quiero nada con nadie Entonces, o sea, porque verdad Yo soy ese brillo, ¿saben? Y ya sé que ahorita sí me eché mil flores Pero es porque quiero que... O sea, si yo lo veo en mí, es porque lo puedo reconocer en los demás Y sé que todas y todos los que me están escuchando También tienes ese brillo, ¿saben? O sea, y no se vale que la persona que está al lado de ti Sea quien te impida... Sacar lo mejor de ti. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba con tan mala autoestima, claro que yo no había notado ese brillo. Y claro que me sentía súper reemplazable y me daba miedo que me pusieran el cuerno cada dos segundos porque mi valor como persona pues era un cero, ¿saben? Porque no tenía nada especial. Tenía todo lo que otras niñas podrían tener porque yo no reconocía eso en mí. Entonces, o sea, eso también lo podemos ver ahorita que... O sea, que está haciendo lo de Tami Parra, lo del cuerno, que ya saben que se hizo muy viral. O sea, ella es figura pública. ¿Saben lo difícil que es enterarte de que te pusieron el cuerno? Y literal, al día siguiente, decir, no te perdono y que neta, ni siquiera te hayas tomado... Güey, ¿cuántas personas es de que se toman una semanita para pensarlo, para hablarlo, lo que sea? Ella fue de que no y punto. Y lo digo enfrente de millones de personas... En la cámara para que existan todos estos testigos porque yo no voy a regresar a eso, ¿saben? No es algo que va conmigo, no es algo que va con mi vida, no es algo que quiero. Y eso fue lo primero que hizo. Entonces, o sea, siento que de verdad, ¿cuántas niñas verán eso y se van a atrever a irse de un lugar donde no las están amando o respetando o las están intentando cambiar? Ya lo van a hacer por haber visto ese video porque se van a identificar más que nada con que... O sea, a ver, ahorita hablando de Tammy, Tammy se está yendo rota, ¿saben? O sea, se está yendo rota de ese lugar y aún así se va. O sea, es como tú, también te puedes ir así de rota, te puedes ir amando a la persona, pero vete, ¿sabes? O sea, no lo tienes que dejar de amar para irte, ni la tienes que dejar de amar para irte. Entonces, pues eso sería todo. Mis consejos como tal son que, o sea, tengo varios. Tengo uno como de hacer una lista, pero eso lo podemos... Ver después, de qué cosas sí vas a aceptar y cuáles no, y cuáles son tus no negociables, o sea, de verdad, párate enfrente del espejo y di, a ver, si yo fuera un producto, de verdad, ¿qué estoy vendiendo? Y no te vayas por cosas físicas, porque eso es re, eso es muy reemplazable, ¿sabes? O sea, si tú dices, güey, yo estoy ofreciendo mis pompas, te juro que el día que veas que alguien, o sea, que tiene las pompas más grandes que tú, güey ya eres súper reemplazable porque tú eras pompas, ¿saben? O sea, no, váyanse más al fondo y vean que tienen ustedes que la otra persona no pueda conseguir y que eso tú tengas todo el tiempo muy consciente que se lo estás entregando al otro y que si el otro no lo está valorando, literal, si no lo está valorando es porque no está pagando el precio. Y si alguien no paga el precio, no lo puede tener. Así de fácil, ¿saben? Entonces, ese sería mi consejo y decir sí, de verdad es mucho trabajo y yo sé que si ahorita estás en esa relación donde te están haciendo sentir mierda y esto lo repito porque lo dije en el podcast pasado aunque no hayas tenido el ejemplo a lo mejor en tu casa o donde sea nosotros solitos por naturaleza sabemos cómo se siente el amor, o sea, tú sabes qué cosas sí se sienten como amor, en qué cosas te sientes apoyada, en qué cosas te sientes amada y si no estás sintiendo eso ahí no es, o sea, y yo lo veo ahorita con el novio que tengo, que lo agradezco de verdad, esto ya va a estar muy cursi, pero wey, lo agradezco de verdad todos los días a Dios por haberme puesto en el camino a alguien como él, pero también me echo a mí mil como reconocimiento porque yo fui también quien lo eligió y la que lo elige todos los días en el sentido de que sí sé que estoy con alguien que no le da miedo mi brillo y que al contrario, ¿saben? Y que yo sé que él tiene todo sin mí y él sabe que yo tengo todo sin él, pero decidimos compartirlo, ¿saben? Y suena como muy lejano, o sea, para algunas personas es de que no, güey, pues no se puede, o sea, sí, siendo pareja, sí te fusionas en mil cosas, pero no te pierdas a ti, o sea, es lo único que te digo, no te pierdas a ti y no dejes que el otro se pierda, o sea, vean sus no negociables, y si sabes que eres muy vulnerable y que pasas de ma te gusta estar todo el tiempo con la persona, pues si no sabes que de lunes a jueves yo ya no te voy a ver porque tengo otras cosas que también me importan y no las quiero dejar por ti. Si la otra persona te dice, oye, no quiero dejar a mis amigos, entonces tú sé esa persona que lo impulsa a hacer planes con sus amigos y que se vaya, o sea, ayúdense los dos a siempre estar completos y creo que ese sería mi consejo. Los amo y el próximo episodio es de codependencia, que ahí sí ya lo vamos a atacar como desde la parte psicológica y cómo funciona en una relación y todo. Gracias, los quiero mucho.